0: Es gibt gar keine Marke auf der Welt, die am Tag mehr Kundenhände schüttelt. Das heißt, dieser Handshake-Faktor... Der ist irre. So, und jetzt kommt es dazu, wie kannst du den digitalisieren? Das ist Christian Rasche.
1: Als CIO der Coca-Cola European Partners Deutschland kümmert er sich um die IT- und digitalen Projekte von Coca-Cola im deutschen Markt. Wir haben uns an einem superschönen Sommertag in Berlin am Tegler See getroffen und direkt am Steg darüber unterhalten, wie Technologie und Gastronomie zusammenpassen und wie er Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter digital connected. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex und
1: Christian Rasche, CIO bei Coca-Cola. Ich, ich habe irgendwie letztes Mal geschrieben, Entrepreneur und
0: Connoisseur. Ist das mhm. richtig? Ich glaube, das passt ganz gut. Das C sozusagen ist ganz ursprünglich, weil mich am Wochenende gerade jemand darauf ansprach. Ich habe ja eigentlich Koch gelernt vor vielen, vielen, vielen Jahren. Da ist der Chef also noch mit drin. Jetzt ist aus dem Chef ein Chief geworden. Aber das, das und das Connoisseur ist definitiv erhalten geblieben. Ich bin heute noch jemand, der sich wahnsinnig gerne und viel mit dem Thema auseinandersetzt und als ich am Samstagmorgen auf dem, über den Markt gegangen bin bei uns, das war wieder eine Freude zu sehen was es da alles gibt und was ich da alles eventuell noch am Wochenende draus machen kann. Ja, Ich, ich hatte das eigentlich für später geplant, aber jetzt ja, hast du es so, so schön angesprochen.
1: Jetzt, jetzt fangen wir eigentlich mal an. Du hast eine, wenn man es so auf ein Papier legt, total crazy Lebensweg gemacht. Du hast, du hast mal angefangen
0: als Koch im Hotel Atlantik? Genau. Erzähl mal. Ich hatte nach dem Abitur, es gibt ja die viele Leute, die sagen, Mensch, ich möchte jetzt eine Weltreise machen. Oder die anderen sagen, ich weiß ganz genau, was ich machen will, was ich studieren will. Und es dann wiederum andere sagen, nee. Ich habe jetzt den Job meines Lebens gefunden und das möchte ich jetzt machen. Und ähm, ich war ganz fasziniert von einer Serie, die es so, der eine oder andere wird sich daran erinnern, in den 80er Jahren gab. Die nannte sich Hotel. Peter McDermott, äh, heutiger, noch, ja. heutiger Ehemann äh, von Barbara Streisand als Hoteldirektor in San Francisco. Den äh, Namen des Hotels habe ich vergessen. Irgendwas mit George. Und Shari Fonte, glaube ich, als Rezeptionistin, und ich dachte, Mensch, das ist doch ein super Job. Also wir fangen jetzt irgendwie so, das Witz zu machen, um die Welt reisen, als Hoteldirektor. Dann haben sie mir allerdings gesagt, da kann man nicht direkt einsteigen, sondern da sollte man irgendwie tunlichst <lacht> eine Ausbildung machen und man muss sich von unten hocharbeiten. Und dann kam also Hotelfachmann, Restaurantfachmann oder Koch in Frage. Und dieses berühmte, dieses Tellertaxi-Thema, das war es nicht. Und Hotel Hofer, ach nee. Und kochen fand ich toll. Meine Mutter ist eine wahnsinnig gute Köchin und ich war da schon immer inspiriert von. Und dann kam meine Großmutter, die noch sagte, Mensch, das ist doch eine ganz tolle Sache. Das ist immer warm und es gibt immer was zu essen. Ne? Die Nachkriegsgeneration, die denkt ganz praktisch. Und was, ich, was sie dann noch hinzugefügt hat, das war ganz sympathisch, dass sie sagte, du und wer weiß. Da hatte sie damals also in den 80ern schon einen Blick für. Wer weiß, wie gut die Frauen später kochen können. Also, sie hat schon den den Rollentausch, hat sie schon vorausgesehen. Also von daher so also kam dann in der Tat, ne, und dann habe ich irgendwie 20 Hotels angeschrieben, das zu machen. Und dann, die, ich glaube, die einzige Absage gab es von vier Jahreszeiten in Hamburg, und da bin ich zuerst hingefahren. <lacht> und habe die gefragt, warum. Und dann haben sie gesagt: Ja, mit Abiturienten tun sie sich immer schwer. Und dann bin ich auf der gegenüberliegenden Seite gelandet, im Atlantik. In der Tat. Und bin dann 1989. Da hochgefahren nach dem Abitur mit meinem sonnengelben käfer Cabrio, den ich damals hatte, nach Hamburg. Das letzte Mal habe ich umgeblickt. Schwarz-Gelb war der übrigens, weil ich ja ein gebürtiger Dorbwunder bin. Ja. <lacht> so, und da startete dann die große Reise.
1: Da startete die große Reise. Und dann ging es dann los mit der Kochlehre. Mhm. Legendäre Partys mhm. mit
0: Udo Lindenberg. Ja, ein paar Partys gab es auch, wo wir allerdings sozusagen eher als Dienstleister im Hintergrund waren. Und das war natürlich, das waren ja noch andere Zeiten. Da gingen Pavarotti, Michael Jackson, Tina Turner, alle noch ein und aus. Das war schon faszinierend, was wir da alles machen durften. Und da hat man halt auch morgens oder nach morgens gearbeitet in der ersten Schicht. Dann hat man nachher dann doch noch eine Kellnerschicht gefahren, um was dazu zu verdienen. Und ist dann eventuell, wer Lust hatte, nachher noch zum Madhouse nachts noch im Madhouse gelandet und hat dann noch mal die nächste Schicht vorm oder hinterm Tresen gemacht. Einige von uns haben sogar im Meldhaus noch die berühmten Spare äh, gekocht. Also es ging eigentlich rund um die Uhr, war immer was los. Das mhm. war, Hamburg war ja auch ein buntes Pflaster zu der Zeit. Da, da, da wurde aber auch dein Gastgeber gehen dann geboren, oder? Ja, das hatte ich schon immer. Also Ich glaube, wenn ihr so, wenn man so an diese Omas und die Geburtstag von Oma und Opa oder von Onkel und Tante zurückdenkt, wenn man so irgendwie so in den unter zehn oder so ein bisschen knapp über zehn danach wurde es dann peinlich und dann hat aber dann doch andere Sachen gemacht. Da gab es ja immer den, die Kinder, die dann gerne gekellert haben oder die die nicht gekellert mhm. haben. Und ich glaube, die die gekellert haben, waren immer die, die so einen gehen hatten. Ich zeige dann allerdings heute schon sehr früh immer da den Leuten, wo die Getränke stehen, meistens, weil das ist, weil meistens stehe ich dann doch in der Küche und habe dann da wenig Zeit für. Aber in der Tat, das Gastgebergehen, das hat sich damals weiterentwickelt. Das war schon da, aber es wurde dann natürlich auf eine professionelle Ebene gestellt. <lacht> Sehr geil. Aber es ist halt echt ein Knochenjob. ne Und den in, in der Freizeit, dann putzen auch noch die Küche und so weiter. Und da herrscht natürlich auch ein anderer Ton. Ne? also Und dann kam Segen und Fluch zugleich. Die Einberufung, das gab es nämlich damals auch noch. okay habe ich verweigert. Ich habe mir die Kaserne vorher angeguckt da in Hamburg. Das war nicht meins. Und dann haben wir habe ich Zivildienst gemacht in einer, einer Klinik in Hamburg und war dann da Hausmeister. Und in der Zeit habe ich einen ganz tollen Menschen kennengelernt. Ich glaube, sowas braucht jeder in seinem Leben. Du hast das vorhin auch mal ganz kurz erwähnt. Ein Mentor. Bin überzeugt, dass es neben dem, dem dem Vater und manchmal bei mir war es noch zusätzlich noch der Patenonkel, der wichtig war in meinem Leben. Aber eben dann kam jemand, den man so in der anfangs in der beruflichen Zeit so kennenlernt. Der hat mir ganz viel gezeigt und auch sozusagen einfach nicht Türen geöffnet, aber Türen gezeigt. Und er sagte mir dann damals, Mensch, was willst du denn machen? Habe ich ihm in der Hotelverschule gesagt, ich sagte, nee, vergiss das, du steigst es mal bei mir ein und habe dann bei ihm in einer Marketingagentur er war schon damals viel rumgekommen hatte diverse Sachen gemacht im Marketing bei Remsma bei Premiere bei Apollinaris. und hat dann später unter anderem mit seinem Partner die deutsche See große Fischmanufaktur hat ja die die haben die gekauft und dann auch komplett umgekrempelt von dem von dem Eckbert habe ich sehr sehr viel gelernt und der hat mir dann auch einfach mal Türen gezeigt, durch die ich dann gegangen bin, so dass ich dann überhaupt die Chance hatte, zu dem mich zu entwickeln, was ich dann hast, heute habe. Hast gemacht du dann nochmal studiert oder bist ich du Ich habe dann nochmal studiert, ich bin nach England gegangen, genau, habe dann äh, da nochmal studiert, in England auch. Aber auch da wird er total abstrus. Also er hatte eigentlich gesagt, komm, geh da rüber, da ist ein Kumpel von mir, der macht da bei MTV irgendwie das Eventmanagement, da fängst du mal an. <lacht> Dann hatte der sich aber genau, als ich ankam, outgesourced und, äh, sagte dann, du, kannst alles, kannst hier noch den Job machen, aber kriegst nur noch die Hälfte dafür. Und wenn man gerade auf dem so High war und irgendwie das alles gerade ganz gut gemacht hat in Deutschland, und gesagt, hat, ach komm hier, ich kann das schon alles, dann, äh, ja, stehst du aber plötzlich in London irgendwie Mitte der 90er und denkst dir so, puh, die, die da war ja richtig was los. Investmentbanking und die riesengroßen 800-Mann-Restaurants, kommen wir vielleicht noch drauf, Terence Conran und Co. Und da dachte ich natürlich, die Welt gehört mir. ne Und dann diese, ach Quatsch, diesen Job für die Hälfte, den brauchst du jetzt nicht machen. Und da bin ich dann aber schnell in den all by Once und so weiter, dieser Welt geändert am Tresen, wo halt die meisten äh, Leute ankommen dann, die so aus Südafrika und Neuseeland und Australien und wo auch immer aus der Welt nach London kommen, die erstmal da so starten. Weil das ging nämlich doch nicht so schnell. Ich dachte, jeder hätte auf mich gewartet. <lacht> <lacht> aber dann gibt es halt in England ein ganz gutes System, dass du deine Unterlagen abgibst ähm, bei Agenturen und die Agenturen gehen dann proaktiv raus und suchen dann was für dich. Und das war dann der Einstieg in die Tech-Welt, dass ich bei British Telecom gelandet bin, in einem damaligen Joint-Venture, mit der auch noch dem einen oder anderen bekannt mit Viag Intercom.
1: Ja, O2 später.
0: Äh, O2 später, exakt. Und, diese, und die hatten gerade, das gab so ein Thema, das nannte sich Concert Card, das war noch sozusagen so eine Prepaid-Telefon-Card. Ne? Wie gesagt, wir reden über Mitte der 90er. Da ging es darum, dass ich dann sozusagen der Kulturbeauftragte war zwischen London und München. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach gewesen und bin dann einfach nur, weil ich Deutsch sprechen konnte, weil ich ein bisschen Marketing gemacht hatte da bei Eckbert und mich da auch gut verkauft habe. Ich habe das vor dem, vor dem Studium und dann aber auch während des Studiums und auch meine spätere masterdissertation habe ich mit BT zusammengeschrieben, überhaupt erstmal so Corporate gelernt verstanden, Tech gelernt verstanden, Einiges, nicht viel. <lacht> Aber Corporate vor allen Dingen, es, so ging dann das Thema los. Nicht?
1: Bist du danach dann direkt zu
0: Coca-Cola in eine, eine Tech-Rolle nee, gekommen? Nein, glaube, man muss halt mal die Augen und Ohren offen halten und dann es sind so viele Zufälle im Leben und so viele zufällige Begegnungen im Leben, die so einen unglaublichen Einfluss haben kann, wenn man sie wach wahrnimmt. Ich war also in London und war zwischen, bin zwischen London und Oxford gependelt und hatte ehrlich gesagt so gut wie nichts auf der Tasche, weil das war echt schweineteuer und hatte auch ein paar Kollegen, die dann damals schon sehr erfolgreich waren im Investmentbanking und da hast du dir immer nur gedacht, wenn du mit denen abends aus warst, jetzt bitte, bitte, bitte nicht der Letzte sein, weil das ist mir einmal passiert und danach hatte ich wirklich drei Monate lang zu kämpfen, was meine monatlichen Ausgaben <lacht> der betraf. Der Letzte zahlt die Rechnung? Alter, Gefahr, die Jungs waren echt böse drauf. Und nein, ich habe für Axel Weber, das ist äh, auch ist ein ganz großer, äh, in der Food-Branche, viele kennen ihn, weil er jahrelang und auch heute noch mit Gretel Weiß das Food-Service-Forum in, in äh, Hamburg zu Internorga immer moderiert. Viele sind nach London gekommen und haben sich da angeguckt, was da gerade passiert in der Restaurantwelt. Auch da wieder Mitte der 90er Jahre war das irre, was da abgeht. Was, was passierte da? Da waren halt äh, Terence Conran, hatte Der Habitat-Gründer hatte angefangen irgendwie Läden zu eröffnen, die waren drei 400, 500 Leute groß und da war ja wirklich Geld ohne Ende und man hatte dann diese großen Restaurateure, da ging es los, dass die dann zwei, drei, vier, fünf Läden hatten. Das war in Deutschland so in der Größenordnung noch nicht bekannt. Aber auf richtig geilem ähm, Niveau. Unglaublich hohem Niveau, unglaublich hohes Niveau. Du hattest Arbeitskräfte ohne Ende, du hattest, äh, es, dieser Kochboom, den gab es noch gar nicht. Die Leute standen hinterm Tresen in geschlossenen Küchen, keiner stand vorne, sondern die Restaurateure waren die Macher und unglaublich viele Touristen und und auch einfach Geld in der Stadt. Und da hatte der Axel, hatte mit ein paar Gastronomen, diese paar Gastronomen waren damals so der harte Kern, der später den Leaders Club gebildet hat. Und das Ganze bezahlt hat die Holstenbrauerei. Die Holstenbrauerei in Hamburg, damaliger Gastrochef Benne Pottebaum, hat dann ähm, sogenannte City-Tours veranstaltet, wo man die Leute dann einfach gesagt komm, wir gehen mal raus, gucken uns mal was an. Und dann hatte man mich gefragt über drei Ecken, äh, ob ich nicht in London Lust hätte, der Truppe sowas zu zeigen, ich keinen Penny mehr auf der Tasche und ich dachte mir, wunderbar, kriegst du ein bisschen was zu essen und kriegst noch drei Euro dafür. Das machst du. Und dann entstand dann etwas daraus, dass ich die dann drei Tage rumgeführt habe, hinter den Kulissen, in den Läden, hinter den Kulissen. Und da sind Freundschaften und Bekanntschaften daraus entstanden, die bis heute halten. Und da entstand unter anderem daraus, dass man mich gefragt hat bei Holzen, ob ich nicht Lust hätte, nach meinem Master nach Hamburg zu kommen und für Holzen zu arbeiten. Jetzt wollte ich was ganz anderes machen, aber irgendwie haben sie mich rumgekriegt und. Als Deputat, das sind diese Freigetränke, die man da in der Brauerei pro Monat okay. kriegt. Äh, als mir dann gesagt haben, wie viel Deputat es gibt, war ich auch in meinem Freundeskreis sehr beliebt. Ähm, <lacht> und so kam es dann, dass ich zurückgegangen bin nach Hamburg. Obwohl ich ehrlich ehrlich gesagt was anderes vorhatte. Aber ähm, so ist dann als Koch mit ein bisschen Marketing mal irgendwann nach England gegangen. Und dann mit dem, mit dem Master und als Marketingmanager nach Hamburg zurückgekommen. So ging das damals so los.
1: Und da ging dann sozusagen deine... deine Corporate-Karriere los.
0: Ja, dann was, was war
1: deine Rolle bei Holzen dann?
0: Das nannte sich Gastromarketing. Da ging es im Prinzip darum, dass man sehr schnell erkannt hat, dass wir, früher war alles klassisches Marketing. Man hat sich also, äh, klar, äh, Above the Line nannte sich das früher. Nicht? Und jetzt war es halt so, dass es wie können wir sozusagen die Marke in der Gastronomie erlebbar machen. Und ich glaube, das beste Beispiel, was man da anführen kann, ist das, was wir mit Astra gemacht haben. Dass man die Marke anfassbar gemacht hat, weißt du. Und so ging das los und dann wurde das dann auch. Das ist
1: das, was wir heute immer noch sehen. Das mit ist Astra. das, was wir
0: heute immer noch sehen. Das ist heute vieles digitalisiert worden. Wir haben da viel, wir haben da damals schon, sind sogar langsam damit gestartet, irgendwie mal auf eine, eine, eine Aktivierung auf einer Herrentoilette zu machen, nicht? Und da hat Astra sicher ja nie gegrämt und auch äh, Holzen vernischte, ne? Das war wirklich ein Hinterwäldlerbier, sag ich jetzt mal, in Hamburg. Und dann haben wir über Jahre lang, haben wir das wirklich aufgebaut, die berühmte Longneck-Flasche. Und dann auf Veranstaltungen und so weiter. Und also Holsten kam natürlich aus der, viel Bundeswehr war im Norden und dann kam natürlich diese hopi Halido diese Holzen-Pilsner-Halbe-Liter-Dose. Äh, und auch dieser Spruch, äh, Holzen knallt am Dolsten das kam aus dieser ganzen Bundeswehr Thematik. Okay. Viele Leute sind immer hin und her gefahren mit dem Zug und so weiter. Das hast du echt nicht rausgekriegt. Ne? Das ist halt, sie hat sich so was Land verstreut und da muss, das musstest du erstmal wegkriegen. Und dann gab es mal so Ambitionen, dass man gesagt hat, wir wollen ein nationales Bier werden. Das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, aber ist jetzt auch nicht so äh, tragisch. Aber ähm, wir haben da echt wirklich, finde ich, einen tollen Job gemacht und tolle Arbeit gemacht mit den äh, wunderbaren Vertriebsleuten, die wir da hatten, toller Vorstand, unglaublich toller Market äh, Gastrodirektor, der wahnsinnig ambitioniert war und äh, wir haben es vor allen Dingen damals schon ganz stark gemacht mit den Gastronomen gemeinsam. Das, ja. Also Wir haben sehr, sehr unglaublich gute äh, Kontakte immer gepflegt mit den Gastronomen, wir waren ganz eng mit denen, haben diese Stadttouren immer wiederholt. Das war der erste Job fünf Jahre lang. Ja, und da hast du eigentlich genau deine Rolle gefunden, ne? So von dann auf einmal kam es zusammen vom Koch bis ja. zum Marketing. Genau das war diese Symbiose aus allem und dann kam wieder der Entrepreneur da rein, dass man machen durfte, was Neues auf, aufbauen konnte, aber eben vor allen Dingen immer wieder an der Basis, immer wieder mit den Menschen, nicht? Also ich glaube, das ist, ist, und das fasziniert mich an dem, und das ist das Interessante, ich will jetzt noch nicht den Bogen machen, den wir später noch kriegen, aber dieses People's Business, mhm. ähm, das hast du gerade gesagt, ich glaube, Tech war lange Zeit wirklich so ein Nerdy-Business, mhm. alles, was da drumherum ist, und, äh, und es ist, es ist so viel mehr Mensch da drin, weil du auch heute, glaube ich, dass die, das ist ja alles so schnell. Es gibt doch diese berühmte, ne, die eine Entwicklung, die Tech-Entwicklung auf der einen Seite versus die menschliche Gehirnentwicklung auf der anderen Seite. Und dann sieht man halt diese unglaubliche Schnelligkeit der Tech-Entwicklung. Und wie halten wir dagegen? Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, den Menschen da auch immer mitzunehmen. Und, ähm, den das ist ein schönes Beispiel.
1: Also im Prinzip sind es ja immer Change-Prozesse eigentlich total wurst, ob du jetzt was digitalisierst. Ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, diese D-Wort nie wieder zu verwenden. Äh, oder, oder was änderst. Ich glaube, du merkst immer, wenn du nicht jeden Stakeholder respektierst, auch auf, und zwar auf seiner Ebene, wirst du es egal, wie geil dein Tool, Produkt, Idee ist, einfach
0: nicht schaffen. Ne? So breit, wie wir das jetzt nutzen... Und so viel, wie es davon gibt, äh, an technischen Möglichkeiten, du musst ihn abholen. Er muss ja irgendwo sozusagen, er muss es halt einfach für sich entdecken, muss sagen, okay, das ist, bringt mir den Mehrwert, de deswegen nutze ich das. Und er muss vor allen Dingen die Hemmung davor äh, verlieren und diese ganzen, wenn du Weihnachten nach Hause kommst, ne, nochmal den, den Computer bei den Eltern und die, das Navi, was sie gekriegt haben und so weiter, das erste TomTom -Tom und so weiter einrichten. So Und das, das zieht sich ja immer wieder durch, diese Neugierde auf der einen Seite zu haben und dann aber auch immer wieder sozusagen jedem das zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, heute das ist eine der größten Herausforderungen, die wir als als Führungskräfte auch jetzt in der Tech-Industrie haben. Wie nehmen wir die Leute und wie nehmen wir die Breite mit auf auf die Reise und zwar nicht nur bei den Dingen, die Spaß machen, die ganz offensichtlich sind, sondern auch vielleicht einmal bei den Dingen, wo man einmal so leicht um die Ecke muss und einfach nochmal so ein bisschen neu justieren muss oben und um zu sagen muss, okay, das nehme ich jetzt auch sozusagen mit rein. Also wenn du eine ganze Verkaufsmannschaft umstellst auf iPads und iPhones und komplett neue Systeme, das ist bei 1200 Leuten auch eine Ansage. Wie machst du das und wie kriegst du dir damit hin? Da musst du genauso viel Zeit auf Training verwenden ja. ähm, in der Planung wie auf, welche Software und, und was für Devices äh, nutzt du? Und das, glaube ich, äh, ist ganz entscheidend für Führungskräfte in der heutigen Zeit. Das, da sind wir eigentlich auch schon an einem ganz spannenden Punkt angekommen, den ich mir
1: auch aufgeschrieben habe. Nämlich, äh, wie eben im Vorgespräch erzählt, dass ich einen sehr kleinen Laden habe, 40 Mann, der aber auch extrem, sagen wir mal, tech-orientiert arbeitet, obwohl wir kein Tech verkaufen. Ja, also wir nutzen extrem viel Tech, bis hin zu KI, aber unser Produkt ist irgendwie funktionierende Markenkommunikation. Und super früh ist mir aufgefallen bei Coke, weil wir auch selber viel mit Salesforce arbeiten, dass wir sehr früh ganz spannende Cases mit Salesforce hatten. Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade angesprochen
0: hast mit Tablets. Erzähl mal ein bisschen darüber. Ja, wir haben relativ früh erkannt bei uns und das war 2011, 12, ja, 12, 13 haben wir bei uns losgelegt und haben gesagt, okay, gut, wie gehen wir in der Zukunft mit Kundenbearbeitung um und wie gehen wir, wie nutzen wir diese unglaubliche Stärke, die wir haben, als ich sag mal, den Handshake-Faktor? Es gibt keine keine Firma oder keine Marke auf der Welt, die am Tag mehr Kundenhände schüttelt. Krass. Als wir. ja Also das heißt, du hast, egal was, wirst du ja sehen, du hast eben äh, nationale Biermarken, Wassermarken, du hast manchmal internationale Biermarken und so weiter, aber es gibt kein Produkt häufiger auf der Welt, das wissen wir, glaube ich, alle. Also es gibt noch ein Land, bis letztes Jahr gab es noch zwei, jetzt gibt es noch ein Land, wo wir keine offizielle Vertretung haben. Und das heißt, und wir gehen raus und wir sind ja sozusagen nicht nur in Gastronomien, wir sind auch in, in Bäckereien, wir sind in Supermärkten und so weiter. Also dieser Handshake-Faktor ist ja jetzt, ist es wahnsinnig. Und jetzt musst du fragen, wie kann man diesen Handshake-Faktor digitalisieren? Lass uns den mal quantifizieren.
1: Hm? Ich habe irgendwie ein bisschen Nochmal die alten Videos von euch angeguckt mhm. und gesehen, 1,9 Milliarden Kontakte
0: am Tag? Die, die Zahl ist unglaublich, weil du hast ja auf der ganzen Welt gehen Verkäufer jeden Tag los. Und in Deutschland, kann ich sicherlich verraten, haben wir zwischen 12 und 15 Kontakte im Außerhausmarkt oder auch im Haarmarkt täglich. Das heißt, dieser Handshake-Faktor, der ist irre. Mhm. So, und jetzt... Kommt es dazu, wie kannst du den digitalisieren? Mir geht es darum, wie kann ich es möglichst effizient machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass der Verkäufer eben einmal A genau weiß, wo ist das Outlet, das dass er da die entsprechenden Informationen reinmachen kann? Wir alle kennen das von der Gastronomie um die Ecke, wir alle kennen das von Hotelaufenthalten. Wie toll ist das, wenn du reinkommst und dann ist der Name da, die wissen, du brauchst ein doppeltes Kopfkissen oder mhm. du möchtest das gerne so und so haben oder die wissen deinen Geburtstag und so weiter. Also nun haben wir natürlich eine Situation in der Gastronomie wo, oder bei uns im Verkauf, wo wir auch jetzt nicht mehr 20, 30 Jahre der gleiche Verkäufer ist, sondern auch da gibt es eine Fluktuation. Und wie kannst du diese Sachen, wie kannst du das storen auf der einen Seite, wie kannst du sozusagen aber auch für uns als Management Dashboards Entwickeln und wo du halt einfach auf einen Blick siehst, eine Transparenz hast, wo stehen wir mit unserem Marken. Wir sind ja mittlerweile als Total Beverage Company, haben wir ja ein bisschen mehr als nur noch eine, eine, eine Coke und eine Coke Light, sondern wir haben ja sozusagen darüber hinaus, haben wir ja ein sehr breites Portfolio, wie, wie können wir das da reinbringen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es eben darum, auch dem Verkäufer, der Verkäufer soll verkaufen. Er muss so viele Informationen wie möglich in seinem System haben und dann kann er entsprechend hinausgehen. Das ist natürlich eine, eine Währung, dieser Handshake-Faktor, die kein anderer sonst hat. Also muss ich sie irgendwo entsprechend storen. Und deswegen haben wir uns entschieden, Anfang also 2011, 2012 ging das los, dass wir uns entschieden haben für Salesforce im Frontend und SAP im Backend und da ging das los, dass wir gesagt haben, wie kommen wir dahin?
1: Ja. Für mich war ein Aha-Erlebnis, so genau das, was du sagst, dieses einerseits personalized auf die Kunden gehen, mhm. aber andererseits auch so in internes Wissen nutzen. Ich hatte so ein Aha-Moment, äh, wo uns ein ganz wichtiger Job Ballistik gegangen ist, weil wir einen Kunden, einen Neukunden hatten, ne? Und wir haben damals sehr viel als Voiceover agency gemacht und haben eben in allen möglichen Ländern der Welt aufgenommen. Und dann ist eine Aufnahme brutal daneben gegangen, mit einem ganz, mit einem ganz ganz wichtigen Neukunden. Mhm. Und das war für uns so ein Punkt, wo, der, wo ein Kollege aus dem Urlaub kam und sagte, hey, seid ihr denn total bescheuert? Ich hätte euch doch sofort sagen können, dass das schief geht. Und da hat es bei mir Klick gemacht und ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendeinen Weg finden, dass ich das Wissen von einem allen zur Verfügung stelle. Mhm. Und das war genau dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wie cool, dass ich so ein Tool habe wie Salesforce oder so und habe innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden so eine kleine App mit ein paar Custom Objects gebaut, mhm. die fünf Jahre später eine
0: KI füttert. Mhm. Ja, und, du, und jetzt musst du dir vorstellen, wir haben 350.000 Kunden in Deutschland und 1200 Verkäufer, zum Teil mit einer Fluktuation da drin. Wie kriegt man es auch gesteuert? Am Anfang hat es ein bisschen geruckelt, das gebe ich zu. Am Anfang war es auch zu, teilweise so, dass die Gastronomen mir gesagt haben, Mensch, euer Verkäufer kommt rein und guckt nur noch aufs iPad und gibt da irgendwelche Sachen ein, ja. weil du musst es ja erstmal loslegen mit Informationen. Nicht? Du hast dann erstmal sozusagen alles, musst ja erstmal einmal immer erstmal einmal alles eingeben. Was ne? genau habt ihr da digitalisiert oder processiert? Ja, gut, ja, es ging, es ging halt einfach sozusagen, dass, dass wir geschaut haben, okay, was haben wir für, was ist erstmal im Outlet drin, was haben wir da an Werbemitteln momentan drin, was ist da im Kühlschrank, was für, welche, welche Produkte von uns sind drin, welche könnten Potenzialsprodukte sein. Und du musst ja erstmal irgendwo mit einer Basis anfangen. Und das war auch, da haben wir auch unsere Erfahrungen gesammelt, die eben dazu geführt haben, dass wir am Anfang gemerkt haben, oh Gott, das ist nicht gut, wenn der da immer nur reinguckt, nicht? Also der hat dann immer klick, 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 hatte immer nur noch sozusagen, musste dann seine Sachen eingeben, hat aber den Kunden nicht mehr angeguckt. Aber das ist halt etwas, was du auf dem Weg sammeln musst. Dann musst du einen ganz starken Dialog haben mit deinen Leuten draußen, mit den Verkäufern und dann auch wirklich ständig mit draußen sein. Das war wichtig. Mein damaliger CEO, der hat dann immer gesagt, the worst place to take a decision is in the office. Und da hat, damit hat er viel Recht gehabt, weil wir dann wirklich viel, 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 viel draußen waren. Das musst du dann auch, das ist glaube ich auch mal wieder ein Riesenunterschied zu der alten Tech-Welt. Ich sag mal... Das hast auch du und deine Truppe ihr ja, seid drauf. wir waren gemacht. wahnsinnig viel draußen und sind halt ständig mitgelaufen und haben uns das angeguckt und haben uns da eben ständig auch diesen Kontakt gesucht. Und das ist ja auch so dieser Sprung gewesen, als ich kam ja aus dem Digitalen zuletzt, als ich vor anderthalb Jahren diesen ganzen IT-Bereich auch noch mit übernommen habe. Die Oldschool-IT-Truppe war natürlich so ein bisschen mehr, ich sag mal, intrinsisch mhm. und passiver. Und dass diese Reise, die wir jetzt seit anderthalb Jahren machen, in Richtung extrinsisch, in Richtung sozusagen einfach auch viel aktiver, proaktiver und das heißt auch viel draußen, das macht irrsinnig viel Spaß, wird von beiden Seiten total gut aufgenommen. Aber ich hatte ja von gesagt, es sind zwei Ebenen. Wir sind mittlerweile ja nicht mehr nur Deutschland, sondern wir sind 13 Länder als Coca-Cola European Partners. Und das wird jetzt angeglichen, das System, was wir damals in Deutschland ent entwickelt haben, wird jetzt über alle Länder ausgerollt, sodass irgendwann da wirklich jemand sitzen kann in London und hat eine Transparenz mit gleichen Metrics über alle Länder. Und Wahnsinn. das ist natürlich irre, wohingegen man früher sozusagen ja sehr, sehr stark, Gastronomie war ja immer so eine Blackbox, hat man es immer genannt früher. Und heute hast du halt wirklich, dann kannst du genau sehen, guck mal hier, unsere Distribution ist das und das ist das und das sind Potenziale. Und so dieses... Themen musst du ja auch erfüllen, wenn du halt irgendwo Absolut. in der Corporate bist. So. Bevor wir nochmal in zum Mitte. Internen kommen, wie ja. genau habt ihr das Problem gelöst, dass die Leute zu viel aufs iPad gucken? Ich glaube, was halt am Anfang äh, häufig passiert ist, in dem Moment, wo du die Informationen sammeln kannst, hm. ist man schnell dazu geneigt, auch zu viele zu sammeln. <lacht> das, glaube ich, haben wir alle erlebt und in, da muss man sich dann sehr genau überlegen, wie viel will ich sammeln und wie viel bringt mir wirklich was und wie viel ist dann einfach auch too much. Jedes äh, Feld, was man killen kann, ist ja, ein Gewinn. Ja, exakt. Ne? Exakt. Jeder zusätzliche Tipp oder jeder Blick von dem Verkaufsberater in die Augen des Kunden ist, ist ein Gewinn. Sehr gut. Das ja. ist ein ganz iterativer Prozess. Mhm. Ähm, intern gesehen, das Bringen von Messbarkeit, bringt das nicht auch Ressentiments? Ja, na klar. Das war natürlich auch immer eine gewisse Freiheit, ne, ich da draußen. Aber... Ich denke mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, auch da macht es total viel Spaß mit den Kollegen zusammenzuarbeiten und auch mit den Kollegen vom Betriebsrat. Da haben wir ja auch noch in Deutschland, was ja sehr ausgeprägt ist und das ist total super, weil das waren natürlich auch wirklich echt herausfordernde Gespräche bei uns, weil auch die Geschwindigkeit da auch echt doll ist und da muss ja auch erstmal da jeder mithalten nicht? und da musst du halt auch gucken, wie kann man das austarieren dass die dann alle mitteilen und haben auch ganz viele Gespräche gesucht, wunderbar uns immer mit denen auseinandergesetzt und da hat es mal ein paar Mal geruckelt, wo wir uns vorgestellt hätten, Mensch, das könnte schneller gehen, aber dann ist man da sozusagen, haben wir nochmal eine Runde gedreht und nachher hat man das dann dann auch in den Systemen drin, aber die ich glaube, heute ist es so, dass der Großteil der Kolleginnen und Kollegen da draußen sind, das als einem mehr als Segen als als Fluch sehen, weil sie halt ja. einfach sehen, guck mal hier, ich habe jetzt die Zahlen, ich kann das sehen, ich weiß genau, woran ich bin, ich weiß, was ich als nächstes machen muss, ich weiß, wo ich dahin gehe. Und ein Verkäufer hat nur ein Ziel, der steht morgens auf und sagt, ich will gewinnen. ja. Und der und jeder Verkauf, jeder gute Verkauf, den er macht, das ist für ihn einfach Adrenalin pur. Wenn wir ihm das ermöglichen können, guck mal, das ist das Outlet, da ist deine Strike-Rate und so und so viel Prozent höher, geht da und dahin. Dann kriegst du da auch dann jeden mit und dann sagen natürlich und alle, okay, pass, jetzt habe ich das verstanden, wohin das geht.
1: Ich, ich glaube, ein ganz großes Ressentiment, was viele Leute, wenn sie zum ersten Mal sehen, nicht verstehen, ist, dass... Analysieren und interpretieren zwei total verschiedene Paar Schuhe sind. Mhm. Das ist auch bei, wir haben eben mal über OKR-Codes geredet, ja. Ne? ja, die Idee ist ja, dass man sich ja. Ziele setzt, die so hoch sind, dass man sie nicht erreicht. Mhm. Ne, ich kann ja meinem, ich könnte meinem Team sagen, so Leute, 10% mehr Umsatz oder Rohertrag, mhm. dann bleiben die eine Stunde länger. Das ist aber nicht nachhaltig. Mhm. Wenn ich aber sage, Leute, keinen Cent mehr an, 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 an Team, ich kann das Team nicht vergrößern, mhm. aber lassen wir den Umsatz verdoppeln, mhm. dann kommt ein kurzes, auf was für ein Zeug bist du gerade ja, drauf? Ja. Äh, auf keinem. Lass uns doch mal nur ein Gedankenspiel machen. Mhm. Und dann fangen die ganz spannenden Diskussionen an. Ja. Und dann erreichst du nicht diese Verdopplung, aber du fängst auf einmal Change-Prozesse an, die du vorher nicht gemacht hättest. Korrekt. Und ich habe immer gemerkt... Zu zeigen, dass nur weil man die Zahl sieht, man jemanden nicht für eine Zahl verurteilt, sondern eigentlich erstmal guckt, woran liegt das eigentlich, dass ja. diese Zahl so ist und gemeinsam an dieser Zahl zieht. Ja. Ganz viel tun kann, oder?
0: Ja, vor allen Dingen einfach erstmal diese Zahl zu sehen. Dieser Moment, wo das allererste Dashboard veröffentlicht wurde, wo das allererste Mal wirklich zu sehen war, okay, wie ist unsere Distribution von Sprite oder Fanta in der Gastronomie? die vorher mal so Pi mal Daumen draußen war, also ne, natürlich auch schon ein bisschen mehr als Pi mal Daumen und ich sag mal Excel-Format mhm. und plötzlich hast du schwarz auf weiß gesehen, das gab auch ziemlich große Überraschungen, äh, ja, ja. believe me. Ja. Also das wurde dann plötzlich mal gesagt, ups, aber dann macht es natürlich und dann wacht ja wieder das auf, was ich gerade beschrieben habe, dass dann irgendwie bei den Verkäufern natürlich, auch, Mensch, nee, komm, also sorry, da geht noch was. Und genau um das ging es wahrscheinlich in der Sekunde,
1: mhm. wo jeder Sales Rap gesehen hat: Okay, jetzt weiß ich genau, was ich tun Exakt. kann. Und jetzt sehe ich, dass ich in dem Segment Guck. eigentlich mit derselben mit demselben
0: einen Satz den einen doppelten Umsatz mache. Exakt. Und auf einmal sagst du: Gib mir mehr ja. von diesen Dingen. Ne? Ja. Und jetzt sind wir eben dabei, dass wir eben jetzt an 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 der nächsten, an den immer wieder an einem Level weiterarbeiten, dass wir uns jetzt angucken, wo können wir eben noch mehr Daten rausziehen, wo können wir sozusagen mehr auf ich sage immer, ne, du hast halt einfach Outlets draußen, wo du, wenn jetzt Kollegen und Mitarbeiter zuhören, dann spätestens jetzt wissen sie ganz genau, was als nächstes kommt. Ne, also du hast ein Outlet, wo halt eine Montessori-Schule daneben ist und ein Waldorf-Kindergarten und ein, ein Yoga-Studio. Dieses Outlet wird ein anderes Umfeld haben an Konsumenten mhm. als ein Outlet, was ein, vielleicht ein paar Meter weiter ist, wo eine Kfz-Werkstatt, ein Thai-Box-Studio und so weiter drumherum ist. Und das, das, das heißt, du brauchst in das erstere Outlet wirst du dich wahrscheinlich mit klassischen Produkten von uns ein bisschen schwieriger tun. Aber da haben wir dann Light-Produkte, da haben wir Organic-Produkte, Bio-Bio. Da gibt's Honesty, da gibt's das, da, da gibt's Wasser. Wohingegen wahrscheinlich mit einer klassischen Fanta ist in dem Outlet schwieriger. wäre heute haben wir aber vielleicht in unserem sogenannten Picture of Success stets müsstest du in beide Outlets, weil es meinetwegen beides Bäckereien sind würdest du mit dem gleichen Produkt in, äh, in beide müssen. So. Und der Verkäufer tut sich natürlich in dem einen sehr schwierig, weil dann wird da eine Verkäuferin sein, die sagt, Mensch, brauche ich hier nicht. Und dann erzeugst du vielleicht ein bisschen Frust und so kann man das, wenn wir das dann aber anders aussteuern können in der Zukunft, dann können wir dann dafür sorgen, dass die Strike-Rate einfach höher ist und dass er erfolgreicher ist. Und dann hat er mehr Spaß, haben wir alle mehr Spaß. Und, und
1: das führt ja auch dazu, dass man, also ein totales Lieblingsthema von mir ist so digitalisierte Empathie. Mhm. Also so diese... <lacht> Ja, ein Understanding für yes. für dein Gegenüber mhm. zu, zu entwickeln mhm. mit, mit Hilfe von Tech und das kannst du ja dann genau an der Stelle, weil du wirst. Ich habe so die, mal in der allerersten Podcast-Episode damals mit eurem äh, mit Javier San Sanchez Lamelas mhm. geredet, der mir praktisch von der Journey zu Coke Zero erzählt mhm. hat und, und so aus Marketing und diesen Genau diesen Dingern, von denen du gerade geredet hast. ne Also wir müssen vielleicht im
0: Yoga-Studio was ganz anderes tun. Wie kommen wir da hin zu den mhm. Leuten? Ich möchte eben, dass wir unseren Verkäufern draußen, denn die jeden Tag draußen sind, ich will, dass die verkaufen. Verstehst du? Die sollen halt einfach abends nach Hause kommen und sagen, hey mal der Rasche mit seiner Truppe da. Das macht echt Sinn. Das ist richtig cool. Das ist jetzt nicht nur, jetzt, jetzt verstehe ich, wo die hinwollen. Ja. Weil meine Strike-Ride war halt doppelt so hoch, weil ich in die Läden reingegangen bin. Und ich wusste halt, okay, da ist es vielleicht besser, mit dem Ding mit dem Produkt anzukommen und da mit dem. Wenn wir das erreicht haben. Und das zeichnet sich gerade ab. <lacht> das ist der Vorteil. Dann, glaube ich, haben wir für alle Beteiligten einen guten Job gemacht. Weil natürlich ist es auch viel, weißt du, was da kommt auf viele. Ja, wie, ne? wie, wie, was, was genau? Also was, 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 was sind Aktionen, mit denen man helfen kann, die Leute mitzunehmen? Viel, viel, viel Training, viel ja. äh, äh, Auseinandersetzen, viel Train the Trainer, viel auch reden, viel Sollen rausgehen. ernst nehmen erstmal? Viel, äh, nicht, nicht du bist doof, doof nein, dass nicht kapierst? Gottes Willen, von Anfang an ernst nehmen und auch irgendwie ganz offen darüber reden, auch mit dem, genauso wie die Jungen, die Reiferen fragen, überhaupt. Mal, wie mache ich denn das mit dem, keine Ahnung, der, der Kühlschrank da und da. Genauso wie da die Fragen gestellt werden, ist es andersrum genauso, dass man eben die Offenheit erzeugt und eine Kultur erzeugt, dass der Ältere den Jüngeren fragt, wie kann ich das denn das machen, dass die Jüngere dann auch hilft, dass man sich gegenseitig mit auf die Reise nimmt, dass man Leute zu Champions macht aus der Verkaufsorganisation, die halt Bock darauf haben. Es gibt ja immer den einen oder anderen, der, auch, der da einfach tiefer drin ist, der da mehr Bock drauf hat und der dann auch Lust hat, die anderen mit auf die Reise zu nehmen. Nicht immer also von oben herab, sondern am liebsten sozusagen von, von unten hoch. Und aber auch in der Breite viele, viele. Also natürlich, der eine hat Bock auf ein Tutorial, der guckt sich das an, aber der andere sagt, so im Leben gucke ich mir sowas nicht an. Der will halt dann vor Ort das Ganze machen, mit anderen Leuten zusammen. Und Geduld. Genau. Go with the flow. Gibt das
1: bei euch auch in, im Department daran, die Leute zu schulen?
0: Ja, also das ist also wir haben ein eigenes Trainingsdepartment, aber wir, ähm, bei uns werden die Sachen natürlich dann mit gemeinsam entwickelt. Die, und wir versuchen dann eben natürlich auch den Trainingsdepartments das mit auf den Weg zu geben und ihnen zu sagen, pass mal auf, da und da und da wird's vielleicht tricky. Und wir müssen gucken, dass es nicht das gleiche Training ist, wie als wenn du jetzt einen neuen Organic ice Tea einführst, mhm. sondern das hat andere Ansprüche. Nicht? Und wir haben in den letzten Jahren da ganz, ganz viel gemacht, weil wir eben der Organisation und deswegen bin ich, glaube ich, ein bisschen der Oddball, also ein bisschen anderer CIO als viele andere, weil ich eben versuche, so die Leute ganz krass immer mitzunehmen. Ich bin auf ja. jeder Verkaufsveranstaltung, auf jeder, wo egal wo es irgendwie geht, versuche ich uns mit unterzubringen, auch da Business-immersed zu sein, um eben an jeder Stelle auch zu zeigen, Freunde, wir der Respekt davor sollte nicht zu hoch sein. Ne? Ja, ja geil. Lass uns mal in die Zukunft gucken. Mhm. Was ihr ja gerade
1: schafft, so eine extrem funktionierende, coole, digitalisierte
0: Kundenbeziehung
1: mhm. schafft. Gibt es dann irgendwann auch mal Produkte außerhalb des Getränks, die in einer Partnerschaft mit einem Gastronomen sind? Ich denke da so an zwei Sachen. Was ist mit IoT im Kühlschrank? Mhm. Und was ist vielleicht mit digitalen Services, die mhm. Gastronomen
0: enablen? Mhm. Mhm. Ich bin ja auch jemand, eine Hall of Shame schockt mich nicht und da kann man drüber reden. Wir hatten ja mal so einen Versuch, der eine oder andere, der jetzt hier vielleicht zuhört, der wird sich daran erinnern, das hieß Get Happy. Damit haben wir schon mal versucht, so ein, so ein Tool zu schaffen. Damit haben wir uns aber ein bisschen verhoben. Was für ein Tool? Und, äh, Get Happy war eine... Konsumenten-App wurde halt, wo wir genau das gesagt haben, lass uns diese Breite nutzen, die wir eben haben draußen in der Gastronomie und dann auch im Verbund vielleicht mit Kassensystemen und so weiter. Also da war ein loyalty programm drin, dann sind wir völlig wahnsinnig geworden haben gedacht, wir können auch irgendwie Reservierungstools mit einbauen. Wir können auch sozusagen so ein Location-Based-Marketing und wir können dann auch bestellungen Lieferservice und so weiter. Also wir wollten eigentlich alle irgendwie äh, in, in einem Rundumschlag. Und wir haben festgestellt, dass wir wir sind schon eine Softdrinkbude und noch keine Softwarebude. Das ist auch wichtig. Muss auch so bleiben. Und, na, ich glaube nicht. Aber wir, 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 auch da wieder, ich weiß jetzt nicht, wenn wir fünf oder zehn Jahre nach vorne gucken, da muss man natürlich drüber nachdenken, was, wie können wir, was können wir aus diesem Handshake, den ich eingangs erwähnt habe, was kann man da noch weiter draus machen? Und auch da natürlich bin ich jemand, der sagt. Auch unsere Kühlschränke, die du ja gerade erwähnt hast, die sind auch da wieder keine Bude, die mehr Kühlschränke äh, weltweit aufgestellt hat als wir. Was kann man da noch draus machen? Ähm ich habe letztens
1: ein paar Jungs kennengelernt, mhm. bei uns auch lustigerweise aus Aachen. Die machen was total Geiles. Die bauen gerade Displays in im Moment eher in Supermärkten ein, mhm. die ganz, ganz sensitive Böden haben, plus eine Kamera. Und die eine komplette... Analytics inklusive Conversion Rate von wie viele Leute laufen an dem Regal vorbei, mhm. wie viele bleiben stehen und wie viele nehmen Produkt rausmachen. Mhm. Also wenn ich mir das auf, ausgerollt auf die gesamte Coke-Welt vorstelle, Klar. geile Klar. Daten.
0: Ja, spannend, machen wir ja schon Erfahrungen so ein bisschen mit im Vending Bereich. Wir sind mhm. ja auch kein unwesentlich großer äh, Player im Vending, also und äh, da kurz erklären, was Vending wenn, wenn, ist. Also, ist Automatenbusiness. Ganz unterschätztes Business, wie ich finde, ne? Da das ist Das heißt, der da, Automat mit der Ksero äh, am am genau, Flughafen, der den, wird von nur am Flughafen euch den nur am äh, am Hauptbahnhof, zum Teil von uns, zum Teil von Partnern draußen und natürlich arbeiten die genauso, ne? Also das da kommt immer mein Lieblingswort, unser Vending Boss, äh, wenn er immer Telemetrie sagt, geht ja um nichts anderes als dass diese Automate halt eben Daten sendet und uns sagt, wann wir dann nachfüllen müssen, dass wir nicht immer ständig vorbeifahren und, weißt, und immer alles dabei haben und dann gucken, okay, wie, wie voll oder leer ist er jetzt, sondern dass der Daten sendet und sagt, dass dann der Fahrer hinfährt mit den richtigen Produkten an Bord und sagt auch nur zum richtigen Zeitpunkt. Ja und dann irgendwann ähm, eine Prediction,
1: die weiß, ja, wie genau. viel nächste Woche. genau,
0: exakt, weil dann, dann geht das dann mit Wasser einher, mit Tourismusverkehr, dass du weißt, wie viele fliegen jetzt, wie viele Züge sind jetzt, wie, welcher Zug fällt aus und so weiter, also wo wird die Hitze und wo, wo welcher Zug hat Verspätung, das heißt, wo stehen halt mehr Leute jetzt am Bahnsteig, die wahrscheinlich Durst haben werden. So, genau solche Sachen fließen da rein. Ich wäre jetzt ähm, schlecht beraten, hier an jetzt zu sagen, wir wollen eine Software-Company werden, aber ich sage mal so, dass du, wenn du so, so, so einen Handshake-Faktor hast, wenn du so viel auch eigene Hardware draußen stehen hast, dann sind das Szenarien, die man einfach im Kopf mal ja. äh, an der einen oder anderen Stelle durchspielt. Gibt auch, gibt, gibt auch diesen berühmten
1: Ausspruch von Marc Andresen, Every Company ist a Software-Company. Ja,
0: exakt. Und wie sagt unser ehemaliger Berliner Bürgermeister, und das ist auch gut so. <lacht> Eine andere spannende Sache, die ich fand, du hast mir
1: mal erzählt, dass ihr gerade auch an so einem Digitalisierungssystem company-übergreifend arbeitet.
0: Ach so, ja, ja, Kollex. Ah, ja. Das war ehrlich gesagt, ach das war, das ist, ach, da geht mir das Herz auf. Da, danke, jetzt, danke, <lacht> Alex, dass du das jetzt noch ansprichst. Ja, also ich, ich bin ein großer Freund von Kollaboration einfach, ja. Alex. Und ich finde, dass wir da, dass wir da so viel lernen können von, ich meine, wer so ein bisschen so in diese Tech-Historie reinguckt, auch im Silicon Valley, der weiß, dass Bill Gates damals Steve Jobs geholfen hat irgendwie mit dem Überbrückungskapital und wenn wir denken, dass die alle so autark fahren, dann dann ist das ja total völliger Trugschluss. Eng ohne ja, die 150 ja, ja 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 und das ist halt einfach irgendwie auch. Die sehen sich da ja beim beim Kaffee morgens, beim beim Joggen, beim dies alle diesen Hänge klicken ja alle zusammen. Das ist ja nicht umsonst so erfolgreich. Nicht nur wenn jetzt immer jemand denkt, das Silicon Valley ist halt einfach irgendwie, da sind ein paar Tech-Companies. Das ist, die sind so erfolgreich, weil sie halt einfach schon seit Jahrzehnten hardcore kollaborieren. Und wir sind ganz lange eben unterwegs gewesen alleine. Und ich finde, in Deutschland hat die Automobilbranche hat uns viel gezeigt mit dem gemeinsamen Übernahme von Here. Mhm. Dann dieses ganze Mobilitätsthema, was wir uns gerade angucken, da dieses was bei Schmieden BMW Auslaufen und auch. Mercedes und Daimler passiert. Total spannend, wie die es geschafft haben, sich von einem Hersteller, also äh, Manufacturer, in einen Mobilitätskonzern zu verwandeln und zu entwickeln und das finde ich halt einfach irre und und so gucke ich mir natürlich das auch an bei uns, wie können wir sozusagen vom Hersteller hin Richtung Service gehen und da kam halt eben damals wir haben sowas mal im eigenen Haus probiert mit Bring. Also, wie können wir eben unsere Partner draußen, die Getränkefakushändler, wir arbeiten mit über 3000 Getränkefakushändlern zusammen, wie können wir die digitalisieren? Mhm. Und dann kam mal halt schnell auch dabei raus, dass wir das nicht alleine machen sollten, sondern irgendwie idealerweise mit Partnern. Und wir sind halt große Partner, die wir haben. Draußen sind Brauereien. Und dann ist Collex entstanden, was jetzt, while we talk, sozusagen bald Friends and Family mäßig live gehen wird. Und dann auch nicht allzu langer Zeit, noch in den nächsten zwei Monaten werden wir sozusagen dann auch größer, im größeren Stil live gehen. Mal, was das was Konex ist eine B2B-Plattform für den Getränkefachkurshandel. Ein Großteil der Gastronomen hat nach wie vor bestellt, ja, seine Getränke beim Getränkefakushandel und auch gerne eben über... WhatsApp, über Fax, 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 <lacht> über auch was sehr beliebt ist, nach wie vor Anrufverantworter. Und dann sitzen halt morgens auf der Getränkefahrkaufshändlerseite eben Leute, die das dann dechiffrieren müssen. nicht Also sowohl Handschriften als auch gesprochene Wörter. Und das ist natürlich nicht die Zukunft. ja Und da ging es halt darum, wie kann man das digitalisieren? Und jetzt sind wir eben da auch, also ein bisschen natürlich diese gesamte Idee von My Taxi sage ich jetzt mal, aber mit den Taxizentralen nämlich mit den GFGHS, dass wir sagen, wir Gfgh? geben, Getränkeverkaufshandel, okay, <lacht> wir geben ihm das Tool. Er hat alle seine Produkte, seine SKUs. Da drin und, der, und er gibt wiederum das Tool an seinen Gastronomen und der Gastronom kann dann über sein Device, Desktop, Tablet und Smartphone kann er dann eben die Produkte bestellen, das ist alles voll digitalisiert, auch da können wir ihm Vorschläge machen, was Wetter betrifft, er kann Listen anlegen, also alles das, wer sich in der Plattformökonomie ein bisschen auskennt, weiß das und das bieten wir eben dreieinhalbtausend Getränkefahrkurs an, die können das nutzen, völlig ja. kostenfrei und auch, wenn sie uns dann fragen, seid ihr denn, ja, so irgendwann, wo ist der Haken, ihr seid doch nicht von der Halsarmee, Nee, der Haken ist halt einfach, den, den gibt es nicht, der, sondern der Haken ist halt einfach der, dass wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders. Ja. Und dann steht dann irgendwann jemand anders da, nämlich der Dritte, der berühmte Dritte, wie jetzt Uber, wie jetzt irgendwie MyTaxi, whoever, und der digitalisiert das dann. Weil das ist digitalisiert, das ist total klar. Weil Fax, versuche heute nochmal irgendwo einen Fax zu finden. Und ich glaube, was viele unterschätzen,
1: in der Plattform Ökonomie gewinnt nur einer.
0: Mhm. Oder? Mhm. Mhm. <lacht> die, 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 ja, ja. Wobei, das müssen wir jetzt aufklären, weil das könnte nach außen schnell dann anders klingen, dass wir dann vielleicht der Gewinner sind in der ganzen Sache. Ich, ich rede eine ach, Plattform. Achso, okay, gut. Nicht, ich meine, ja. ich meine nicht, ich mein
1: nicht euch als Coca-Cola. Ja. Aber in der Plattformökonomie hat die Plattform, die vorne, ist einen dramatischen Vorteil. Ja, ja,
0: ja exakt. Weil, weil, genau. weil, weil,
1: weil die, weil die, ich sag mal. Die Initialkosten sind ja irre hoch und je höher sie wächst, umso
0: profitabler und einfacher zu handeln wird sie, ne? Genau und, da, und jetzt geht es halt eben darum, wir sind glaube ich da draußen, Wir sind. also es gibt, gibt so den einen oder anderen Kleineren, der draußen ist, aber wir sind jetzt dadurch, dass wir eben halt mit den dreien und da kommen auch neue Partner dazu, das kann ich jetzt schon verraten, da, von der Entwicklung her und wir haben halt, da, das ist so ein Teil, wo wir halt unseren Handshake-Faktor nutzen können, wo Würdet wir halt draußen direkte sind. direkte
1: Mitbewerber reinlassen? falls es welche gibt für die ja also ich meine wir sind
0: ja mit Bitburger und Kronbacher draußen und Bitburger hat ja ein tolles Wasser Gerolsteiner und dann hat ja die Kronbacher vertreibt ja auch tolle Produkte wie unter anderem Orangina und, okay. und so weiter also das sind schon Sachen und da hat die Kartellbehörde aber kein Problem mit gehabt und es geht es geht ja auch nicht schau an dieses BMW Daimler Ding ist doch ein super tolles Beispiel es geht nicht um direkte Mitbewerber, also in dem Sinne. Entweder hast du eine starke Marke und da müssen dann die Marketingkollegen auch zusehen, dass sie die Marke stark machen und ja. halten. Aber es geht darum, dass wir eben nicht den Nächsten reinlassen, der dann, der sich dazwischen setzt. Ich möchte einfach, dass die Route-to-Market, ich muss diese, das ist immer so meine Vision, diese End-to-End-Digitalisierung der Route-to-Market. Ja? Und in dem Moment, wo ich halt dann jemanden dazwischen da reinlasse, was halt jetzt jeder sein könnte, der jetzt sagt, okay, ich gehe da jetzt rein und gib denen das an die Hand, dann habe ich irgendwann liegt das dann da und jetzt muss ich da muss ich da für teuer Geld wieder rein, ja und deswegen haben wir gesagt, wir machen das selber und haben ein super Team, Kollegen sitzt hier in Berlin eine Wahnsinnstruppe, die das da gerade macht, teilweise Leute aus unseren Häusern, die rübergegangen sind, cooles Geschäftsführungsduo. Hudo und Lothar, die das echt äh, krass abreißen. Also einerseits Erfahrung im E-Commerce, andererseits Erfahrung im, im Vertrieb, im, im Beverage-Vertrieb und vor allen Dingen auch ein großes Lob nochmal an die Partner, die wir haben, kommacher und Bit mit Axel Dahm und dem Bernhard Schadeberg und vor allen Dingen auch mein CEO Frank. Das ist jetzt eigentlich nicht die Generation, von der man gedacht hätte, dass sie sowas irgendwie aufzieht, ja. aber ey, so geil und so neue Wege zu gehen und das macht eben Spaß an der Bude, dass wir diese neuen Wege gehen. Super geil. Lass uns
1: zum Schluss noch mal ja.
0: über, über unser gemeinsames Hobby reden. Ja. Escoffier oder modernes gesehen? Escoffier, du bist eindeutig, eindeutig Escoffier. Also ich finde Bully und alles, was drumherum ist, total spannend. Ich bin allerdings, und das ist vielleicht nicht gut für mich, da muss ich auch vielleicht noch dran arbeiten, ich bin kein Fan von Dogmen. Und mir ist in dieser ganzen modernen Geschichte halt sind mir ein bisschen zu viele Dogmen drin. Auch dieses Hardcore-Lokale ist mir zu dogmatisch. Ich mag es dann auch einfach... Ich bin dann schon lieber sozusagen oldschool, ein bisschen noch. Aber was wir momentan an Qualität draußen erleben, das ist ja Krass, einfach oder? sensationell. Ja, aber ich
1: meine auch das Thema selber kochen jetzt, weil bei mir war es so, ich, ich koche für mein Leben gern und ja. äh, ich verbringe manchmal meine Wochenende mit einfach für einen Kumpel auf einer Party für 30 Mann drei Gänge ja. zu machen mit ja. einem anderen Kumpel. Und ich habe irgendwann Modernist Cuisine kennengelernt und auch irgendwann gesagt, so, das, das brauchst du jetzt einfach mal. Und ich habe für mich so viel Handwerk darüber gelernt. Ja. So, weil ich war immer so ein, so ein Emotionskoch. so ein, Meine Mutter mhm. kocht toll. Ich habe einfach mhm. immer selber gekocht. Aber so simple Erkenntnisse wie ey die Temperatur und nicht die Dauer. So Sachen, so simple Produktkunde. Was, was, was passiert mit Säuren? Was passiert mit Basen? Warum bindet ja. meine Soße? Ähm, was kann ich mit Fleisch mhm. machen? Hat mich so tierisch weitergebracht. Ja. Mit, auch, und am Anfang auch mit Data-Driven. Ich habe auch viele mhm. Freunde, die Gastronomen sind, vor denen ich einen riesen Respekt habe, mhm. was sie für einen Job machen, die mich immer auslachen. sie so. sagen, ey, ich, ich, ich packe auf das Steak, dann fühle ich das. Aber mir hat dieses Data-Driven-Kochen überhaupt erst ermöglicht, mhm. äh, Gebe ich, Dinge hinzukriegen, die ich gar nicht wusste, ich finde das
0: einen Segen. Ja, gebe ich dir absolut recht mit. Und das ist, wenn man wenn man die Zeit dafür hat und die sich auch nimmt. Ich hatte natürlich, ich hatte einen großen Vorteil, dass ich die Ausbildung hatte, drei Jahre lang mich mit den Produkten auseinandersetzen konnte und mit diesen wirklich also vielen, vielen, vielen Grundregeln erstmal, das ist das eine. Das andere ist, dass du eben über diesen neuen Weg, ich meine ganz ehrlich, so von zuwide über sozusagen auch einfach, ich meine, wie viele Leute haben jetzt auch angefangen und also wenn früher ein Stück Fleisch auf den Grill gelegt worden ist, wie das dann ging und jetzt werden teilweise die Dinge, also auch dieser rück, rück, rückwärtsgewandte Garvorgang, ja, und und und. und es gibt der Trend geht, zum ja, Drittgrill, ja, ne? Ja, 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 <lacht> du, also, ich äh, wenn ich mich hier und nach wenn ich nach hinten gucke und möchte ich auch nicht die Zahl zählen, die mhm. wir hier haben. Ja, du, also, du musst natürlich wahr Wahnsinnig viel Zeit mitbringen, dich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch ganz stark Equipment gesteuert. Ne? Also ja. du brauchst natürlich Equipment. So Vide, dafür. Du brauchst, du -Vide ist, ist das eine, klar, aber wenn du jetzt wirklich du in der Molekulargeschichte loskomst. Holst du noch einen Thermometer ja. und
1: dann holst du dir noch ein, ein
0: paar ja, Binde ja. mit? Klar, und so Vide kannst du eigentlich auch im Top machen, aber das ist aber idealerweise, ich meine, so schlimm ist das jetzt auch nicht mehr. Aber du es ist es trotzdem schon, es ist aufwendiger, was das Equipment betrifft, wenn man diese neue moderne aber Sache. Aber manchmal macht. ist der Weg hier, die, ja das Ziel. Ja, ja. Und es gibt mittlerweile auch total viele coole Läden, wo du hingehen kannst und dann kannst kannst die Sachen reinziehen, also auf, auf du musst ja nicht mehr ins El Bulli rennen, sondern heute gibt es ja Sekte, das ist ja sozusagen jede Menge Jünger, die diese Sekte hat und wo du halt überall hingehen kannst und, da, und ich finde, heute ist es aber ganz schön, dass man sozusagen so eine ganz tolle Kombination gefunden hat aus dem, des, was ich sag mal, diese El Bulli und Norma Kombination die man jetzt häufig draußen findet von jungen Köchen so die irgendwie so zwischen 20 und 30 sind und ihren Weg finden und da sind wir natürlich in Berlin gesegnet mit mit all diesen vielen von den Outlets das finde ich schon spannend das zu erleben ja. und dann eben halt häufig offene Küchen ja. wo du zugucken kannst ja super Da machen wir den nächsten machen wir noch mal über, über das was die Gastronomie so zu bieten hat in und um Berlin und was man da alles irgendwie machen kann weil das ist ein Thema da könnte ich ja äh, da können wir beide glaube ich viel und da, Zeit investieren. machen
1: wir. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Lass uns noch ein ja. paar Minuten den schönen Blick hier genießen. Machen wir. Danke, Christian. Danke, Alex. Das war With Love and Data mit Christian Rasche, CIO von Coca-Cola. Wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit fünf Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu okay. hören.